0: Existe a tal sorte de principiante? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e úteis.
1: Uhum. Tá. Agradecemos
0: desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Agulhas Comandado pela Fernanda Frias e pela artesã Giandosso. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô E conheça o podcast Agulhas Oi, aqui é Fernanda Frias e junto com a minha amiga Faja Andoso, eu quero convidar vocês para ouvir o nosso podcast Agulhas. Nele, a gente fala sobre todas as venturas e as desventuras de se viver das artes manuais. Falamos sobre empreender trabalhar de casa, criatividade, costura, crochê, tricô, bordado, tudo sem romantizar ou usar filtro, mas também sempre muito bem humoradas. Se você é artesã, adora uma manualidade, quer dar boas risadas, vem ouvir a gente. A gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Castbox, Twitter, Facebook, YouTube, ou seja, não tem como não achar a gente, só procurar podcast Agulhas. Obrigada, Anarro Rodo, por esse espaço, a gente espera você por lá e prepare suas agulhas e chegou o momento Alura, Altair porque o momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online são mais de 900 cursos disponíveis, cursos de programação, de design cursos de estratégia e gestão enfim, várias categorias e ele é o que, aí Ele é a Netflix, Netflix dos, dos cursos. Né? Por quê? Porque você paga uma só matrícula, uma só mensalidade, uh -huh. e tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito bom. Uh -huh. né? E o ouvinte Rodo tem condição especial. Uh -huh. 10% de desconto no preço original. Uh -huh. Para isso, é muito fácil. É só visitar, você já sabe, alura.com.br barra promoção barra NARUHODO Faça a diferença na sua carreira com a Alura aí temos pergunta de ouvinte
1: Olha a sorte do nosso ouvinte em ter sua pergunta ouvida.
0: Ah, será que ele é principiante, Altaí? Acho que é a primeira pergunta dele, né? É, olha só, a pergunta vem de quem? Vem do Marcelo Moretti, Altaí. Uhum. Marcelo Moretti é aquele ouvinte que não ajuda a gente. Pois é. Todos, a todos os episódios desenhar a gente fala. o perfil dos nossos ouvintes. É. Né? Mas ainda assim, Marcelo, a gente selecionou sua pergunta. Tá bom? Mas assim, quem for mandar a pergunta, por favor, manda a idade, manda a profissão. Da é, onde está falando? Manda da onde está falando, de que cidade está falando, tá bom? Ajuda nosso Big Data aqui. Isso. Ah, ele diz o seguinte, aí. Olá, querido Naro Rodgers. No último final de semana, eu fui pescar com uns amigos e foi mencionada a lenda de pescador de que os pescadores menos experientes pegam mais peixes. E me levantou a dúvida. A tal sorte de principiante tem algum fundamento científico? Altair... O que você acha? O que, que a uhum. ciência tem a dizer sobre isso, Altaí? Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas é. coisas. É, é pesquisada.
1: Sim, É um muita, tema pesquisado. É um tema clássico. É isso? Tem um tema clássico? Tem um artigo de 1763. Uh, é mesmo? Sobre isso. Rapaz, eu mas, mas acho. Mas o que você que que acha aqui? Eu acho. Você acha que existe eu sorte? Eu acha
0: que a gente só racionaliza isso. Não, viu?
1: Mas pensa, pensa no, de novo como como
0: jogador de beisebol e isso. Às vezes a gente fala assim, ah, fulano ganhou de sei, sei lá quem, né? Isso. Ou, ah, por exemplo, foi sorte de principiante porque, né, a primeira vez que ele participou de um campeonato e aí acabou. Dando tava sem pressão. Tava sem é, pressão.
1: É. Tem várias justificativas, tem, né? Tem, tem, tem. Você nunca parou pra pensar por que, que isso é tão prevalente? Por que, que as pessoas principiantes têm, entre aspas, uma sorte? Hum. Entre aspas. Porque a gente tem que definir primeiro o que é sorte. Sim. Né? Sim. Você tem uma definição assim sua? <risos> Fala com o coração mesmo. O que, que você acha que é sorte? A sorte Não precisa é ser místico. o acaso. Ah. Eu acho que tem a ver com o acaso. Uhum. Tem a ver com
0: o improvável.
1: Por exemplo, imagina que você joga um bilhete na loteria só uhum. e ganha na loteria. Sim. Isso é uma sorte? É uma sorte. Sorte. Tá. Aí imagina que você tá na rua andando porque de boa. É uma probabilidade pequena muito e baixo. aconteceu. Isso. Aí imagina que você tá andando na rua de boa, de repente cai um meteoro na sua cabeça uhum. e você morre. Isso é uma sorte? A é sorte também. Também sorte é sorte. é o
0: contrário, né? Mas é
1: sorte. Então, porque é algo muito raro de Isso, acontecer. Sorte com
0: sinal negativo, então é
1: azar. Ah, uhum. boa. Então, você coloca um sinal. Uhum. né? Se você coloca o um sinal, sorte não é probabilidade. Hum. Tá? Então a gente vai definir três conceitos ah. Sorte, probabilidade e chance tá. São coisas diferentes Tá bom, tá? Sorte é um julgamento de valor Por isso que você põe um sinal hum, tá? É, porque você está dizendo Se é positivo ou negativo, o que aconteceu E quem atribui isso é o sujeito uhum. É o sujeito que experiencia ou que observa tá? Então não existe sorte na natureza Existe sorte no agente tá. tá? Porque sorte é eminentemente Um julgamento de valor sobre uma probabilidade
0: Ou seja, é a gente que está inventando
1: Tá Nós seres humanos, você inventando. tá julgando, é. né? Você tá colocando. Não existe um... na natureza. Isso. Então, por exemplo, você não pode dizer, usando leis da probabilidade, qual é a probabilidade de eu ter sorte. Uhum. Porque a sorte existe na avaliação do, do evento que você está tendo. Então, ah, ganhar na loteria é um julgamento uhum. sobre. É um julgamento positivo sobre a probabilidade de ganhar. Uhum. Probabilidades não têm julgamento. Sim. Se a probabilidade de você ter uma doença é 30%. Não importa se a doença é boa ou ruim. É a probabilidade, é o valor. Não tem sinal. Probabilidade é um valor em módulo, sem sinal. Uhum. Tá? Sorte e azar, aí já é um julgamento de valor. Uhum. tá? Então, probabilidades não são boas ou ruins. São quantidades. Então, sorte e azar são probabilidades com sinal. Isso. isso. Não, sim, sim. É você dar sinal para probabilidade. Sim. Então, você pode ter coisas que têm uma probabilidade igualmente baixa, uhum. só que você julga positivo ou negativo. Exatamente. Então, por exemplo, tem um... um... Acertar na loteria e cair um meteoro. Isso. Por porque é legal separar probabilidade de julgamento, uhum. porque isso é relacionado com a decisão que a pessoa toma. Pessoas fogem de alguns eventos e se aproximam de outros não por causa da probabilidade mas por causa do jogamento, uhum, tá? Verdade, então por exemplo verdade. eu posso se eu se fosse pela probabilidade ninguém jogava no mega-sena. Exato, né? exato, <risos> não o jogar porque tira o jogamento, uhum. né? Por exemplo você pode estar tá fumando uhum. você está fumando um cigarro aí eu falo ó oh, tem uma chance de você ter uma chance aumentada de você ter câncer de pulmão falar ah, mas não sou eu eu não vou ter essa chance não é uhum. comigo uhum. eu sei que está aumentado mas não sou eu Sim. Tá? ou seja, você pega aquela probabilidade e despreza, porque ela é negativa para você uhum. tá? ou por exemplo, você tá com o bilhete de loteria na mão, falando a chance de você ganhar é muito baixa, por que você tá jogando? hoje é meu dia de sorte uhum. ou seja, você pega probabilidades igualmente baixas ou altas e transforma em algo positivo ou negativo em função do seu interesse certo. Tá? e é, chance? então, vamos discriminar agora Então, acho que ficou claro dizer que sorte é um julgamento uhum. tá? é um julgamento sobre probabilidades Agora, qual é a diferença entre probabilidade e chance? Isso é uma diferença sutil, mas muito importante, porque diz respeito ao quanto de conhecimento e controle da natureza você tem. Tá. Tá? Probabilidade são coisas mais etéreas, são mais matemáticas. Uhum. Tá? Você está falando de algo mais abstrato. Tá. Chance é algo mais cotidiano, mais hum, seu, que você tá. tem controle. Tá? Quando você estuda probabilidade... Não necessariamente é quantitativo. Os dois são dizer. quantificáveis, ah, mas tá. um mostra que você tem mais controle do que o outro. Hum. Por exemplo eu tô sendo bem estrito agora, tá? Bem em teoria da probabilidade mesmo. Uhum. Quando eu digo que a probabilidade de você ter uma doença é 30%, da onde eu tô tirando essa informação? Eu pego todas as pessoas do Brasil, todas, 100% delas, não deixa faltar ninguém, e observo, de fato, que 30% delas estão doentes. Então, se tem todas as pessoas do Brasil, 30% delas estão doentes, e eu não sei se você faz parte do grupo do doente ou do não doente, mas eu sei que você pertence à população, a probabilidade de você estar doente é 30%. Certo. Tá? Só que, para saber a probabilidade, eu tenho que ter acesso à variável em toda a população. Uhum. Nesse sentido, na nossa vida a gente trabalha muito pouco com probabilidade. Você tem as leis da probabilidade, são é. leis matemáticas, uhum. definidas numa ideia que é chamada ideia de espaço amostral. Mas então, você está dizendo que, nesse caso, a amostra é a população. Você tem toda a população. Você tem a verdade. Uhum. Verdade com V. Eu sei o que está acontecendo uhum. agora. Eu tenho todo mundo. 30% das pessoas estão doentes. Logo, a probabilidade é 30%. Não, não é em cima de uma amostra que você está afirmando não. isso. Eu tenho, eu tenho a verdade ah, tá. né, daquele momento. Tá? Por isso que, em, em teoria estatística, você fala que é o espaço amostral. Certo. Quando você tem o um espaço amostral, chamado de ômega, o espaço amostral, você tem controle sobre ele. Você sabe todos os elementos compostos nele. E você pode selecionar qualquer um deles. Ou seja, você tem acesso a toda a população. Na vida real das pessoas comuns, do dia a dia, você não tem acesso às probabilidades. A gente tem acesso a amostras. Você tem acesso a coisas, a, a um pedaços. Tempo. né? Então, por exemplo, agora, agora vamos chamar é, sair da probabilidade e ir para chance, chance. Né? Qual é a definição de chance? Chance é uma divisão. Uhum. Probabilidade é um número, é um valor. A chance também é um número, mas é um número resultante de uma divisão. Uhum. Que é a probabilidade de acontecer o que você espera, chamada de P, dividido pela probabilidade de acontecer o que você não espera, que é 1 menos p. Ah, o que você
0: espera sobre o que você, você não, não espera. espera? Não tem a ver com probabilidade, do ponto de
1: vista estatístico, então. Não, é uma probabilidade, é uma chance estatística. É uma, é chance, também estatística, probabilidade? É uma tá. chance estatística, porque no fundo e aí é uma coisa sublime assim da estatística, que no fundo probabilidades e chances falam com uma coisa natural chamada frequência coisas mais frequentes são coisas mais prováveis. Sim. Você pode pegar o cara com pós-doutorado em estatística em um lugar que se for, no fundo ele tá vendo frequências. Coisas uhum. que acontecem com mais frequência e menos frequência. Só. Uhum. Tá? Probabilidades dizem respeito a frequências quando eu tenho a população toda. Isso. Chances dizem respeito a quando eu tenho variáveis dentro de uma amostra. Uhum. Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que não está doente e uma pessoa que está doente. Não pode acontecer do, por acaso A pessoa não doente Estar com um quadro clínico pior do que a pessoa doente Sim Porque tem outras variáveis juntos né? Eu não, quando eu olho você, eu não estou olhando só você a doença Tem várias variáveis Mas o que, que eu tenho controle? A doença uhum. A única coisa que eu sei de você é se você está doente ou não E eu, tenho, eu desprezo outras variáveis uhum. tá? Quando eu olho probabilidades Eu estou olhando você como um todo Quando eu olho chances Eu olho o que eu sei de você e o que, que eu sei de você, se você está doente ou não eu não sei outras coisas você é muito mais do que a doença então, o que, que é a chance? é a probabilidade de você estar doente dividido pela probabilidade de você não estar doente que é a informação que eu tenho eu só tenho isso, ou você está doente ou você não está doente então, por exemplo se eu tenho, eu acho que a probabilidade de você estar doente é 30% e isso eu tenho com base na população toda qual é a chance de você estar doente? 30% dividido por 70%, uhum. que dá menos. tá que dá, menos. Dá, dá menos, uhum. né? Ou, ou, ou seja, o que, que isso quer dizer? Que a chance são as probabilidades descontando a incerteza que eu tenho do fato de não conhecer você completamente. Hum. Não é poético? Poético. Eu não sei de você, eu acho bonito. Poético. Né? E aí a gente liga isso com a sorte. Uhum. Porque assim, tem a sorte, que é um julgamento de valor sobre uma probabilidade. Uhum. Só que o que é sorte de principiante? Uhum. O principiante ele não foi exposto poucas vezes ao fenômeno. Sim. Então, sorte de principiante é um julgamento sobre chances. É chance. Não sobre Só probabilidade. é chance. Exato. Porque às vezes ele não jogou nenhuma vez. Isso, isso, E Então isso.
0: você não tem uma projeção de frequência Muito pra fazer. Bem. Isso. Certo? Então,
1: você tá supondo que O outro cara tem mais chance do que ele Porque ele é principiante Exato, porque ele foi exposto a um espaço amostral que você não uhum, sabe uhum. Então você está avaliando sempre em função de chances Então por exemplo, eu posso ir pescar Com você e você pesca 20 anos uhum. Você já pescou centenas de vezes Você Sim. já pescou peixe grande, peixe pequeno tudo, tu, tu, Não pescou nada uhum. Aí eu vou a primeira vez com você e pego um peixe de 80 quilos Sim. É possível é possível. É possível claro É improvável, que é possível. mas é possível. Sim, mas aí é a sorte de principiante. Por quê? Porque eu, eu não tenho conhecimento estocástico dos meus eventos. Uhum. Vai que na próxima vez eu não pego nada. Uhum. Né? Ah, tá vendo? Só na primeira você conseguiu, porque é a sorte de principiante. Sim. Então, o, o sorte é um julgamento sobre probabilidades. Sorte de principiante é um julgamento sobre chances, uhum. que diz respeito ao desconhecimento que você tem do espaço amostral. Tá? Sem dúvida. Veja que é uma, defi uma definição bem estatística, assim, bem uhum. formal. Né? E esse, essa discussão tem tudo a ver com uma discussão de um naruhodo que a gente gravou lá atrás, que é um dos mais importantes, que é o naruhodo sobre o Teorema de Bayes. Uhum. Né? Naruto sobre o Teorema de Bayes e aí é interessante falar do artigo. Vamos deixar na descrição o artigo original. Eu acho um dos
0: episódios mais
1: importantes da, da nossa história. Eu tá? acho, eu, eu acho. acho, junto com o de Aristóteles, uhum. né? Se que esse também fala, né? O Teorema de Bayes vem do Reverendo Thomas Bayes. Reverendo, guarda essa palavra. Uhum. Ele escreveu o artigo que ele lançou a ideia do, do Teorema de Bayes em 1763. Mas vale a pena ler o título do artigo. O título do artigo é "Um ensaio a respeito" da solução de um problema da doutrina das chances. Doutrina? Doutrina das chances. E tem que levar em conta que Thomas Bays, de formação, ele era advogado. Tá. Como ele era advogado, assim, é que não existia o direito formal, você tinha um monte de coisas. né uhum. Ele trabalhava eminentemente com direito, uhum. e em 1763 não se tinha diferença entre probabilidade e chance ainda. Não se tinha formulação matemática, de espaço amostral, direito, uhum. sabe? Não se falava em probabilidade, se falava em chance. Certo. A chance de eu ganhar no jogo. Mas a probabilidade formal, matemática, não se tinha ainda. Estava em desenvolvimento. Uhum. E aí ele chama isso de doutrina da chance. O que, que é a doutrina da chance? Doutrina da chance é a probabilidade de eu dizer que acontece alguma coisa dado o meu conhecimento do fenômeno. Certo. Né? E aí a gente usa um exemplo que eu usei até nesse próprio ep episódio. É um chute fundamentado, né, Altair? Quando Então, <risos> exato. É um Por que, que é uma doutrina, é. né? Porque a, o seu chute, a sua chance, vai virando probabilidade ao longo do tempo em função da sua experiência. No
0: repertório, né? Assim, assim, Isso. repertório, assim, você tem mais chance você tem de mais, acertar aquilo que você está
1: dizendo. Mais, uhum. mais previsibilidade. Uhum. Né? Quando você tiver um conhecimento total do fenômeno, aí vira probabilidade. Certo. Né? Então as leis matemáticas da probabilidade, na verdade, elas criam as ferramentas para reduzir a incerteza no momento de entender as nossas chances. Certo individuais. Mas eu gostei muito
0: dessa diferenciação porque, de fato, estatística tem a ver com... Não é estatística. A probabilidade tem a ver com frequência. Isso. Né? O tal também. do F. Isso. De fato, você tem uma frequência para usar como base. Sim. Né? Sim. E na chance, não necessariamente. Na, na sorte de principiante, especificamente, não necessariamente. Isso. Né? Porque pode ser literalmente a primeira vez que o principiante está fazendo alguma coisa. Exato. Né? E aí ele tem sucesso logo na primeira vez. Uhum. Né? Então eu não tinha história, não tinha uma sequência histórica para me basear né? e chamo aquilo de sorte de princípio. Isso que é um julgamento. É. Agora, tô pensando aqui também nas, sei lá, nas atividades que eu pratico. Né? Uhum. Diferente de pesca. Sim. Tá? O tênis de mesa, por exemplo. Tá. Tá? A chance de eu ganhar um jogo do campeão brasileiro de uhum. tênis de mesa tá? é zero. Hum. Entendeu? Da, da, da a sorte de é principiante falando? não vai acontecer. Do não. meu conhecimento. Da tá, minha experiência da... com tênis de mesa. entendeu? Porque hum. eu sei que é diferente de puxar a vara de pescar. Uhum. né? Você vai ter que ganhar três sets do você campeão não... brasileiro. Tá, se você for ganhar um ponto... Isso, se você falar ganhar... ganhar um ponto, aí eu posso até falar que... Aí a chance eu... A chance... Isso, a chance existe. Tá?
1: Sim. Agora, ganhar uma partida... Então, aí, aí entramos nas questões psicológicas, uhum. que envolvem os artigos, uhum. tá? Porque assim, a chance é um julgamento. Existe uma probabilidade embutida na chance. Só uhum. como você não conhece todo o ambiente o que eu tenho certeza, isso entendendo teoria de probabilidade, uhum. que a chance de você ganhar do campeão brasileiro dado que você pode jogar com ele n vezes é completamente diferente de zero é diferente de zero. Não é zero. Tá bom. Pode ser um número infinitamente próximo de zero, mas tá não bom. é zero. Tá? Porque a probabilidade de um ponto é, é zero. Tá tá? Se, eu tivesse, se você tivesse
0: 100 reais pra apostar, você apostaria 99 no campeão e um real ainda. Apostaria. Não, eu apostaria
1: em função do número de jogos que você teria. Porque aí eu incorporo o conhecimento do jogo que você ganha a cada. Não, é um jogo só. Não, então, se for um jogo só, é mais difícil. Tá? Mas do mesmo jeito, toda vez que você calcula uma chance, tem uma probabilidade embutida, só que uhum. você tem que dar um desconto do seu, do seu desconhecimento da realidade como um todo, Sim. por isso que ela é um pouquinho diferente, mas tem a probabilidade, mas no fundo chance e probabilidade fala de frequências, uhum. tá? então por exemplo, vou pegar até o seu um exemplo, a chance de você ganhar do campeão brasileiro é uma, uma expectativa que você tem. Não aconteceu o jogo, sabe? Pode acontecer N coisas. Você não, não tem a noção da probabilidade pode, real. Pode, é,
0: pode. Cê, é, pode então, pegar um sarampo e não é, comparecer e ganhar de
1: WO. Então, <risos> tem vários cenários possíveis que você não, não consegue estimar a probabilidade. Uhum. Você consegue reduzir a incerteza sobre a chance. Mas você nunca vai saber a probabilidade. Isso leva em conta o, o caráter psicológico. Então, por exemplo, pessoas que acham que são sortudas. Por exemplo, eu acho que a sorte está comigo é legítimo pessoas pensarem assim. Tem pessoas que pensam assim, é um atributo de personalidade e tal. E aí, a, o que eu quero comentar são de pessoas que pensam assim, que tem esse racional, Isso. sabe? Você nunca vai ter acesso às suas probabilidades reais, mas você tem acesso a chances, que é com base em Ns pequenos e tal, mas com base nesse N pequeno, você vai criar um julgamento. E esse julgamento pode te ajudar a minimizar a sua incerteza sobre o comportamento futuro. Sim. Tipo, você ser uma pessoa sortuda não torna você mais sortudo Mas melhora a sua capacidade De performar uhum. E aí aumenta um pouquinho A probabilidade das suas chances Melhorarem uhum. tá? Que é a ideia do espírito positivo uhum. Aí eu vou mostrar alguns artigos que falam disso tá? uhum. Então você tem ó, um, no, Principalmente na última década O que a gente chama de psicologia da sorte Que são pessoas que estudam tipo, A sua autoimagem Tipo, ah, eu acho que eu sou uma pessoa capaz Eu acho que eu tenho uhum. sorte, eu acho que se eu me esforçar eu consigo esse, esse, esse pensamento positivo, tá? Que é totalmente diferente da psicologia positiva, dessas coisas de mindset, ah, tá... se vire você com seu coaching, essa precarietagem com o cacete. Vamos tá? falar coisa séria. Por exemplo, um experimento. Vamos deixar na descrição, é um artigo em que foram coletadas 700 pessoas, tá, tá? e todas essas pessoas compraram um bilhete de loteria. Uhum. Todas. A chance é a mesma, o bilhete era igual. Então, as probabilidades são fixas para as pessoas. Tá? só que aí se perguntou assim, dividiu-se essa amostra, você tem um questionário que chama questionário de percepção de sorte, você responde um questionário quanto maior seu score, mais sortudo você se acha uhum. tá? que é um desrespeito a você tá bom? então a, 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 separaram as pessoas mais que se percebiam mais sortudas e menos sortudas Todo mundo comprou o bilhete, a chance era a mesma para todo mundo, a probabilidade. Só que as pessoas que tinham scores maiores de percepção de sorte, achavam que iam ganhar com mais frequência. Uhum. Elas atribuíam, eu acho que eu vou ganhar com uma probabilidade maior do que aquelas que se achavam com menos sorte. Faz sentido até aí. Faz sentido, é uma uhum. auto-percepção, mas não afeta o resultado do jogo. Sim. Porque o jogo é desconectado de você, claro. não importa. tá? Claro. Mas será que eu, se eu colocar a variável mais próxima de você, <risos> será que afeta o desempenho? Então, aí como, um outro como assim? Aí então, aí um outro experimento, que era assim, pegou-se um grupo de 40 pessoas e fizeram uma entrevista anterior com essas pessoas e verificaram que essas pessoas tinham notas altas nos scores de sorte e elas tinham o um hábito de andar com um chaveirinho da sorte, com uma mandinguinha, Algumas alguma coisa, isso, a cuequinha hum. da sorte, sabe Eu essas sei. coisas que uhum. usam aquela cuequinha rasgada, uhum. sabe aquela coisa, né, e aí fizeram um teste de memória com essas hum. Memória de lembrar palavras. Uhum. Com um grupo de pessoas que tinham esses amuletos e um grupo de pessoas que não tinham. Tá. Tá? E aí disseram para as pessoas que, assim, ó, traz o seu amuleto. Tipo, traz o seu amuleto, porque ele vai te ajudar a lembrar mais. Tá? É, para as outras pessoas não falavam nada. Né? Uhum. As pessoas que tinham o um amuleto tinham um desempenho 30% melhor. Ah. Lembravam mais. Quando o comportamento depende da sua performance, uhum. qual que é a variável crítica? Motivação. Uhum. E o amuleto afeta a e motivação. Que a, 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 o
0: que ele respondia eram perguntas de conhecimento.
1: Sim. Não, não, era um teste de memória. Tipo, eu te dou uma lista de ah, palavras. Tá, teste de memória,
0: mas era uma coisa que, que tinha uma competência envolvida. Ali, isso, não é? Então, é uma coisa isso, de sorte.
1: Isso. No, na loteria, como é desconectado de você, aí certo. entra a ilusão de controle. Uhum. Né? Que tem a ver com o nosso rodo, se ignorância é uma benção. Tá? Quando uhum. depende da sua performance, principalmente a atenção, depende da motivação. Tá. E o amuleto ajuda nesse, na atenção no uhum. caráter motivacional. Tá? Tem um outro experimento sensacional que é o clássico de 2010, que mostrava o seguinte, pegaram lá dois grupos de pessoas, esses não tinha amuleto, não tinha nada, eram pessoas comuns, assim, uhum. sem nada, e aí dava um taco de golfe e uma bolinha, a pessoa tinha que, e aí tinha uma marca lá na frente, assim, a 5 metros, e a pessoa tinha que colocar o mais perto possível da marca. Tá. Então controle motor, é um teste de controle claro. motor. Nenhuma delas tinha experiência com golfe, mini golf, essas coisas, tá beleza, aí pra metade delas disser, diziam o seguinte, ó, é só coloca a bola ali o mais perto que você conseguir só, pro outro grupo dizia o seguinte ó, essa bola é específica pra você e é uma bola da sorte tá, essa uhum. bola é só sua, mas mentira todos usavam a mesma bola uhum. tá claro. as pessoas que tinham a bola da sorte colocavam mais perto significativamente mais perto tá. ou seja melhorava o controle motor a atenção na tarefa uhum. a motivação Sim. entendeu então quando você fazia perguntas para essas pessoas assim você faz uma sequência de frases e diz o quanto que a pessoa concorda né as pessoas que concordam com frases do mais ou menos assim a sorte está do meu lado ou se eu dedicar muito tempo para essa tarefa eu sei que eu consigo fazer ela adequadamente. Tá? E aí a gente dá uma dimensão mais psicológica para essa coisa da sorte Porque parece muito abstrato uhum. A gente tem um conceito da psicologia que estuda isso Que é essa sua auto-percepção consciente Que é chamado auto então, Esse é o termo psicológico uhum. tá? Eu não posso dizer assim Que pessoas mais sortudas performam melhor Sim. Eu posso dizer que pessoas com mais auto-eficácia Performam melhor uhum. Porque qual que é a sensação que as pessoas têm? Pessoas sortudas Que se acham sortudas São pessoas bem-humoradas Uhum. Então elas acham que ser extrovertido, leva, assim, ou ser animado, leva você a ter uma auto-percepção de sorte e logo você se dá bem. Uhum. Você consegue perceber esse caminho? Sim. E, e aí cria-se uma ideia de que pessoas pessimistas não podem ser pessoas que têm sorte, assim, que performam melhor. Uhum. Na verdade, a variável crítica é, é autoeficácia. Tá? Autoeficácia é a crença, é uma crença, a crença da pessoa sobre as suas capacidades para produzir certos níveis de performance que exercem influência sobre eventos que afetam as suas vidas. Tá? Essa é a definição uhum. de auto-eficácia. Uhum. É a crença da pessoa sobre a, a capacidade dela em função de coisas que ela faz e que exerce influência sobre ela.
0: Mas você está dizendo então que, em outras palavras, que uma pessoa que confia menos em si mesma... Que se sente menos capaz. É, tende a ir pior numa tarefa do que uma pessoa que confia
1: Sim, plenamente mais, em si mesmo. mais nas suas habilidades. É diferente de ser confiante. Uhum. Porque uma coisa... Então, tem que separar autoeficácia eficácia de ilusão de controle. Tá. Ilusão de controle é eu achar que eu consigo pular de um prédio. Uhum. Sabe? É total ilusão de controle. Não, ah, eu, sei lá, eu, eu fiz academia um ano. Uhum. Aí eu parei um ano de treinar. Falei, ah, agora eu consigo levantar aquele peso. Não consegue. Você vai lesionar suas costas. Ou seja, isso é ilusão de controle e não uhum. é autoeficácia. eficácia tá. Agora, quando eu tô treinando, eu, eu consigo olhar o meu comportamento e ver que eu tô melhorando. Falando não, hoje eu consigo. Você entende que é uma construção? A auto-eficácia uhum. é uma construção, não é uma crença vaga. Tá, agora vamos voltar
0: ao seu paralelo com os amuletos. Sim, tá. sim. Você tá dizendo também ali que pessoas mais céticas
1: é, saem em desvantagem em relação a pessoas menos céticas? Até a página 2. Hum. Até a página 2, então... Depende da sua definição de ceticismo. Por isso que eu quero colocar essa, essa ideia... É,
0: uma pessoa cética, ela não
1: acreditaria da mola especial. Isso, mas ela podia ter um treinamento para isso. Hum. Qual que é o treinamento? Observar seu próprio comportamento. Então, o, o, essa psicologia da sorte começou a estudar essas pessoas que tinham um pouco de ilusão de controle mesmo. Tipo, ah, eu acho que eu consigo, eu vou lá, eu tento, e se exponho mesmo, e vamos aí. Hum. Né? É, tem um trabalho muito legal que mostra isso, que eles pegaram, essas pessoas que acreditam que a sorte está a favor delas, sabe? Uhum. Tem um personagem do tio Patinhas, que era assim, que eu não lembro o, o nome Gastão. dele. Gastão. Isso, o Gastão, que ele sempre achava dinheiro na rua. Isso, o
0: Gastão era o sortudo.
1: Isso, Isso, ele era o sortudo. Então eles pegavam pessoas assim, que acreditavam que de fato a sorte estava com elas e tal. Ele nunca ficava preocupado porque ele sabia que ali na frente a coisa ia ser Isso. resolvida. Algo melhor no futuro me espera, uhum. sabe? Esse tipo de coisa. Eles pegaram essas pessoas assim e aplicaram o um Big Five, o teste de personalidade, uhum. para ver as características de personalidade dessas pessoas. E aí eles viram, aí tem o nosso naruhodo, Rodo, né? 103, que é sobre se teste de personalidade funciona. Eles viram que dois atributos do Big Five são muito salientes, nas pessoas gastão. Uhum. né? Uma é a abertura a novas experiências, né? E o segundo é a extroversão. Então as pessoas que têm. que se acham mais sortudas têm uma abertura a novas experiências maior e têm uma extroversão maior. Uhum. Extroversão é diferente de ser não tímido. Uhum. Tá? Então, extroversão e abertura a novas experiências, é em português, claro... Que, que tá bem associado uma coisa ou outra. Isso, né? mas assim, eu posso Você ser alguém... Com um grau de exposição. Assim, né? Eu posso ser alguém introvertido, uhum. assim que não, 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 não me expõe muito em público, mas ser alguém aberto a novas experiências. Uhum. Em português, claro, isso quer dizer meter o louco. Você quer entender de forma leiga o que, que é abertura a novas experiências? É meter o louco. Uhum. Então, eu, os estudos de psicologia da sorte mostraram o seguinte. Que as pessoas que se expõem mais a, a, a novas experiências... Por exemplo, eu, eu tenho um trabalho num escritório. Se eu ficar habituado naquele trabalho do escritório, eu estou reduzindo minhas probabilidades a chances do que eu estou vendo. Uhum. Ou seja, eu começo a perceber que eu só sou bom naquilo que eu estou vendo o que eu estou fazendo. Uhum. Minha alta eficácia é ser um bom funcionário de escritório. O que, que seria abertura a novas experiências? Ah, o que, que você tá fazendo aí? E falar com o cara do outro lado, falar com o outro, tentar uma coisa diferente. Ah, eu nunca fiz um aula de dança, faz uma aula de dança experimental, uhum. sei lá, aprende a tocar alguma coisa. Vai que você descobre alguma Pura coisa. Pula de paraquedas, né? Isso. Não, ou, ou às vezes habilidades mesmo. Uhum. Ah, eu sempre tive Comece curiosidade. A cozinhar. Isso. Vai que você descobre alguma coisa. Uhum. Isso é uma percepção de sorte. Você tá transformando, aproximando as suas chances das probabilidades quando você se expõe a novas experiências porque você amplia o seu espaço amostral das chances tá, Sim. então a grande chave não é achar que assim ah, que é um maldito discurso do coaching, você é a melhor, tem que ser a melhor versão de você mesmo <risos> filhas das p***, <risos> sabe, isso tá completamente errado, não é para você ser a melhor versão de você mesmo porque você não tem controle sobre o seu futuro, desgraçado sabe, ah, ah, o, o que que você tem que ter, é auto eficácia é você conseguir descrever o que que você é bom e o que que você não é bom, e o que que você não sabe que é bom. Uhum. E ter abertura a novas experiências o suficiente pra tentar. Pode ser que você tente e seja uma droga, pode ser que você tente e seja ok, mas pelo menos você tem uma experiência pra conhecer você melhor. Uhum. Isso independe do quão cético você é, do quão emotivo você é, do quão namastê gratidão você é, não importa, sabe? Então a, a grande chave desse episódio, o auto eficácia é um termo de um psicólogo que é o Albert Bandura. É, o Albert Bandura era o terceiro psicólogo mais conhecido da história uhum. no Recall, as pessoas lembram Piaget, ainda bem, Freud e o Bandura uhum. tá? ele cunhou esse termo autoeficácia. e a auto eficácia ela depende é, principalmente da sua autopercepção, percepção uhum. sabe, do que você é capaz de perceber, eu consigo fazer isso, se eu treinar mais eu melhoro mais, eu não sei fazer isso e eu não sei se sei fazer isso você conseguir ter esse quadro na sua cabeça né? quando você coloca esse quadro na cabeça aí, tem uma variável
0: que me vem à cabeça uhum. que é a variável privilégio ah, boa, pegou exatamente o ponto uhum. que eu muito bem porque se você tem várias coisas que você
1: não sabe né? Às vezes é porque você não tem chance de saber também Isso, tem o contrário hum. Às vezes você já tem privilégios demais Pra uhum. não precisar saber certas coisas certo. Então quem tá na base, quem tá no topo É iludido, uhum. do, do mesmo jeito uhum. a, a, o, o lance é o meio É você abrir mão do seu privilégio Pra poder ampliar seu espaço de probabilidade Melhorar suas chances uhum. E ter acesso a mais a, Acesso a mais coisas pra poder aumentar Seu espaço de probabilidade também Sim. Quem tá no meio é o que tá menos pior Sabe, é, é essa aí a ideia. O, o cara é extremamente rico é tão alienado como o cara é extremamente pobre. Uhum. E isso é uma coisa que os une. Então, eu odeio a visão da pirâmide. Eu prefiro um círculo. Uhum. Em que o cara muito rico e o muito pobre estão tá um de costas para o outro. Mas eles estão no mesmo lugar. Tá. Só que tá um de costas olhando para o outro lado. Uhum. Sabe? E o Bandura, ele coloca que a auto-eficácia depende de dois aspectos: seu autoconceito, que é o que você percebe que consegue, e a aprendizagem social, que é a abertura a novas experiências. Aí tem um trabalho fantástico que um aluno dele fez, que era assim, ele, ele dava uma revista pra você, uma revista que eles mesmos fizeram, e era uma tarefa simples. Você tinha que olhar, folhear a revista e contar quantas fotografias de rostos tem na revista, tá? Só isso. Tá. E aí eles pegavam um grupo de pessoas com um score de autoeficácia eficácia maior e outro menor, né? E também ele fez esse experimento com pessoas que têm abertura a novas experiências e pessoas que não têm, uhum. segundo o Big Five, né? As pessoas que tinham abertura a novas experiências ou mais auto-eficácia levavam 10% do tempo do que as outras. 10%? 10% do tempo. Levavam 9 vezes menos tempo. Por quê? Porque tem a ver com a atenção. Então, quando você tinha uma alta eficácia baixa, eu te dou uma tarefa você vai fazer isso. Então você ia folheando e ia contando as, as fotos. Né? O cara que tem a eficácia mais alta ou tem a abertura a novas experiências, ele olhava a tarefa mas ficava olhando o que tinha em volta. Né? em uma das páginas, que era a página 2 logo no lado de cima assim, tinha uma tinha le resposta lá. letras garrafais essa revista <risos> tem 43 fotos você repara? Sim. é igual funcionário do escritório que só, que só faz aquilo, só acha que é bom naquilo, não se abre a novas experiências a sorte dele não muda uhum. porque o julgamento sobre as chances dele não muda
0: quer dizer, as pessoas que tinham essa, essa característica de personalidade de abertura a novas, a, a, a novas possibilidades eles prestavam mais atenção nessa resposta que tinha. Em coisas ao lado. Hum. Eles, eles tinham foco na tarefa, mas também tinham foco. Não eram distraídos. Mas aí eles percebiam essas essas respostas. E aí que dava a resposta
1: dava... E aí como ele dava a resposta rápida, ele era visto como mais eficiente. Criava um efeito em funil. Hum. Ele começava a achar que ah, eu sou bom mesmo e aí ia embora, uhum. entendeu? Então tá. a, a grande mensagem desse episódio, a sorte de principiante, ela existe porque é um julgamento. Sorte é um julgamento. Principiante é um julgamento. Você não tem Tem uma frase, inclusive,
0: até que se diz no, no, no senso comum aí, uhum. né? Até no mundo dos coaches. É. <risos> é, não no mundo dos coaches, mas no mundo dos negócios fala bastante, que é que a sorte é quando você junta o preparo com a oportunidade. Sim. Né?
1: Sim. Dá isso pra se dizer, sentido. então, que dá pra se juntar o preparo com a abertura às possibilidades, certo? É, é a definição de auto-eficácia, uhum. de um jeito mais formal e uhum. mais testável. Certo. Porque quando eu falo pra você, é uma junção da, da possibilidade... Do preparo com a oportunidade. Isso. É. O, preparo, o preparo eu tenho controle. Sim. O preparo é algo que tá é próximo a parte de mim. Tá aqui, é. E a oportunidade tem a ver com você estar aberto a possibilidades Isso. e mais oportunidades surgirem. Que é exatamente o teorema de Bayes. O uhum. teorema de Bayes leva em conta o que você sabe de você mesmo uhum. e o entendimento das probabilidades do ambiente. O que está perto e o que está distante. Uhum. Você não tem muito controle do que está distante. Uhum. Mas se você se abrir a esse, esse transformar suas chances em probabilidades, uhum. tentar reduzir essa, esse gap... E também conhecer muito bem a você mesmo é o caminho para você, sua sorte de, de principiante, ser generalizada para outras ações e tornar sua vida menos triste e mais feliz.
0: Olha aí, coach, tem
1: até uma coisa
0: aí pra usar com fundamentação científica, olha só. Vai estudar cambada só. de malditos. Eu,
1: eu, 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 eu tenho a mesma raiva entre marqueteiro e coach. Assim. Por isso que um, os dois fazem, né? Tem um monte de gente formada em publicidade Eu acho
0: que, inclusive, que tem coaching. muita coisa relacionada aí entre um e outro. Viu? Pelo Pessoal. fim do coaching e, e, e a
1: estimulação da alta eficácia nas pessoas.
0: Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte...